0: Se dijo en Tele13. Tenemos una excelente noticia que compartir con todos ustedes, con los capitalinos particularmente, porque ya se dio inicio a la construcción de la nueva línea 7 del metro. Queremos hablar de sus detalles junto a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hud. ¿Cómo está ministra? Muy buenos días. Buenos días, muy bien y muy contenta. Igualmente, pues así es, una noticia <risa> excelente para todos los capitalinos especialmente. Y Cuéntenos los aspectos generales. Sabemos que mucha gente se va a ver beneficiada eh, con la extensión del metro. ¿Qué comunas
1: van a ser las que se van a ver beneficiadas con la línea 7? Sí, muchas gracias. En la línea 7, lo primero, es que es la más grande que se ha construido en el sistema. Uh -huh. Son 26 kilómetros con 19 estaciones y 7 comunas. Eh, parte, los extremos están en Renca y Vitacura va de Renca, Cerronavia, Navia, Quinta Normal, Santiago Providencia, Las Condes y Vitacura así que es muy importante es más de 1,3 millones de personas directamente beneficiadas en el eje pero en la medida que se conecta con otras líneas uh -huh. también produce un enorme beneficio a personas que viven en otros lugares y pueden hacer más eficientes sus viajes así que es un tremendo avance para la ciudad eh, que además en volúmenes de carga de pasajeros como las que vemos en Santiago es clave tener sistemas masivos de transporte como el metro Ministra y en ese sentido ¿cuánta gente
0: concretamente se podría haber beneficiada en cuanto a cantidad y los plazos de construcción? porque sabemos que cuando se anuncian este tipo de noticias hay que tener bastante paciencia porque obviamente es una construcción sí. importante eh, ¿cuándo debiéramos ya tener operativa la línea 7?
1: Está previsto que la construcción dure seis años. Uh -huh. Hay algunas obras en rigor. El inicio de las primeras obras de instalaciones fue en el año 2021. Ayer lo que instalamos fue la fábrica de dovelas, que es la que va a ir forrando el túnel, por decirlo en palabras simples, y va a estar disponible el año 2027. Son seis años de construcción, uh -huh. se va a requerir trabajo de 22.000 a 25.000 personas durante esos seis años y más de 1,3 millones de personas directamente beneficiadas. Y hay otra característica de esta línea que se ha comentado poco, pero ya vemos que la línea 1 está en un nivel de carga que ya tiene muy poca holgura. Uh -huh. Y si queremos avanzar en las otras líneas que van hacia el sur 8 y 9, que van por ejemplo a la Florida necesitamos capacidad adicional en el eje oriente poniente para descargar pasajeros y la línea 1 no tiene esa capacidad y por eso la línea 7 descomprime la línea 1 también y permite agrandar la red hacia por ejemplo el sur, así que es muy importante estructuralmente claro. para el transporte público en Santiago es una de las obras más importantes que se ha hecho en varias décadas. Ministra, y sabemos
0: que cuando se construyen estaciones de metro viene aparejado también a construcciones aledañas, en calles, de repente cortes o incluso algunos problemas de tránsito. ¿Eso va a ocurrir también con la línea 7? ¿Y cuáles podrían ser los puntos más conflictivos en la capital considerando la cantidad de años que
1: demora esta construcción? Mira, cada, eh, cada línea que se construye tiene eh, avances también en técnicas constructivas. Y por ejemplo, si miramos las obras de extensión de la línea 3 hasta la plaza de Quilicura o la línea 6 hasta el Hospital El Pino en San Bernardo, que están en obras actualmente, muy avanzado, están más o menos 70%. La única intervención de superficie es el pique, pero uno baja y abajo están todas las máquinas, uh -huh. es, una, es como una ciudad subterránea. Cada vez más son eh, las obras menos invasivas en superficie. Eh, eh, pasando desde la línea 1 que yo recuerdo cómo fue que era abierto, era un túnel donde estaban los montones de piedra a los lados, ahora la construcción es completamente subterránea y de hecho ayer partió la fábrica de dovelas, las dovelas son unas piezas de hormigón prefabricadas que se van instalando junto, la misma tuneladora va instalando este revestimiento y va construyendo el túnel, así que cada vez es menos la intervención en superficie. Oiga, Ministra, aprovechando que la tenemos acá, eh, quería preguntarle
0: de cara a marzo, ¿se viene o no sí. se viene un aumento en el valor del pasaje? Sabemos que hubo de alguna manera algunas restricciones los meses anteriores, bueno, viene un cambio de gobierno también y muchas personas con la cantidad de inflación que hay, con lo caro que está vivir hoy día, quieren saber si se viene sí o sí un
1: aumento en el transporte público. Bueno, como sabe, la definición de tarifa está fuera de la decisión del Ministerio. Uh -huh. Hay un panel de especialistas que analiza y dependiendo de lo que presente el nuevo ministro al panel que se reúne a fines de marzo, eh, recién eh, va a poder definirse qué es lo que ocurre en adelante.
0: Pero si bien entiendo el panel de expertos en el mes de enero ya se, de alguna manera se esbozó que podría recomendar un aumento, usted que es la jefa de la cartera hasta el día de hoy, ¿cree que eso va a ser así? Entendiendo la realidad que tiene hoy día, eh, por ejemplo para financiar obras como la de metro y, y, y en general todo el transporte público, ¿debiera venirse un aumento en los
1: precios? Es que eso va a depender, como digo, de la presentación que haga el nuevo ministro al panel. Uh -huh. Nosotros en enero presentamos y dado que la proyección eh, de financiera del sistema es, es, eh, cerró, digamos, 2021 con un superávit, estamos entregando eh, Transantiago con cifras azules a fin de 2021, eh, finalmente el presidente decidió no aplicar esa alza que correspondía. Pero cada una se uh -huh. analiza en su mérito, así que yo prefiero que eso eh, sea un escenario que, le, que al, al ministro que le toque lo analice y evalúe cuál es la estrategia que va a adoptar. Nosotros hemos dejado registro en el acta del panel y en el diario oficial y en toda la documentación de las decisiones que nosotros hemos tomado. Pero ¿Eh? yo prefiero uh -huh. en un tema que es tan, eh, tan crítico que sea el ministro de turno el que adopte la decisión y, eh, y la justifique y además la discuta, por supuesto con el presidente y con el ministro de Hacienda. Hay un trámite importante, hay mucha gestión que hacer para poder eh, tomar esa decisión. Así que claro. eh, ahí vamos a transmitir el proceso más que nada, pero la decisión misma y los cálculos los tiene que hacer el equipo nuevo, no nosotros.
0: Ministra, y sabemos que a partir de la próxima semana comienzan las reuniones entre los ministerios salientes y entrantes. ¿Usted tiene ya agendada sí. alguna reunión con quien la va a reemplazar en, en el cargo de, de, de transporte?
1: Sí, está prevista la reunión para el día 23 en la tarde. Estamos todos en el Ministerio trabajando para entregar lo mejor de nosotros y lucirnos en la presentación eh, y poder entregar toda la información con la mayor claridad posible. Nos importa principalmente que los proyectos que benefician a millones de personas tengan continuidad, así que sí. estamos con la mejor disponibilidad para facilitar esta transición y que no haya nada que interfiera, que pueda afectar el beneficio de las personas. Eso es algo que compartimos totalmente con el futuro ministro Muñoz, uh -huh. especialmente en problemas eh, que asociados al transporte público, por ejemplo, eh, que son tan sensibles. Eh, también hay un tema nuevo para él, que es telecomunicaciones. Así que todo eso estamos preparándolo con mucho rigor, Queremos hacer una presentación, como digo, de mucho valor para ellos, para que eh, la transición sea muy fluida.
0: Ojalá, Ministra, que dentro de esa, de esa manera de recomendar, esté, y lo digo a título personal y como ciudadana, ojalá la opción de unir Chile con un tren. Sería una gran ayuda para todo nuestro país y así descentralizar. Por esta conversación, Ministra, muchas gracias, que tenga un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias.